0: Bonjour et bienvenue à tous dans Le Porteur de Lumière, le podcast qui a pour but d'avancer, de partir à la découverte de soi, de parvenir à l'acceptation de soi. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, nous allons parler d'un bouquin. Oui, je sais, encore un livre, mais celui-ci va être très différent de celui que j'ai présenté la semaine dernière, à savoir Les Quatre Accords Toltec. Si vous souhaitez écouter le podcast, n'hésitez pas à aller sur le site pour pouvoir profiter de, de ce que j'ai partagé à ce sujet-là. Et là, c'est vrai qu'on va aborder un thème très, très différent. Par contre, qui, je pense, va euh, parler quand même à tout le monde, ou en tout cas à une grosse euh, partie de, des gens qui peuvent avoir euh, un intérêt pour mon travail, parce que dans ce livre-là, il va tout simplement être question des hypersensibles. Étant donné que je suis moi-même hypersensible, je suis donc très euh, sensible <rire> justement à, à ce type euh, d'ouvrage. Et là... Le point précis qu'il va aborder est, je pense, assez important à comprendre quand on est hypersensible ou quand on se pense hypersensible. Je rappelle évidemment que si vous vous pensez hypersensible, l'idéal est quand même d'aller voir un professionnel de santé afin de confirmer ça. Et le livre dont il va être question là tout de suite, c'est « Hypersensible, hyper amoureux ». C'est écrit par le docteur Stéphane Clerget, qui est psychiatre et qui connaît donc parfaitement le sujet. Il va aborder dans son livre notamment beaucoup d'explications de façon très accessible là aussi. C'est vrai qu'encore une fois, souvent, quand il s'agit d'un psychiatre qui va parler, on a un petit peu peur de se heurter à un langage médical ou compliqué. Là, non, ce n'est pas, pas ça. C'est un, un psychiatre qui vraiment parle de façon très claire, très accessible et qui fait que n'importe quelle personne qui n'a pas de notion en psychiatrie ou voilà, qui n'a pas forcément l'habitude d'une littérature euh, qui peut être un peu complexe. C'est voilà, vraiment accessible à tout le monde. Donc déjà, on, on se retrouve avec un bouquin qui va vraiment expliquer ce qu'est l'hypersensibilité. Alors, je me doute qu'il y en a certainement plein d'autres, hein, des livres qui l'expliquent bien, mais je ne vais pas vous parler de bouquins que j'ai pas lus. Donc là, sur ce livre-là, avec ce livre-là, déjà, je l'ai dévoré en trois jours. Il fait 155 pages, mais je l'ai vraiment lu très rapidement parce qu'encore une fois, bah, il est très simple. Donc, on avance plutôt vite. Et ce qu'il dit est vraiment intéressant, parce que c'est quelqu'un qui vraiment parvient à vous donner envie de, de lire le livre, même si d'ailleurs vous n'êtes pas concerné par l'hypersensibilité, que ce soit à titre personnel ou parce que vous en connaissez. Aujourd'hui, l'hypersensibilité, c'est une chose dont on parle énormément, parce que finalement, des hypersensibles, il y en a quand même pas mal, il ne faut pas se mentir. Et justement, dans ce livre-là, il explique que l'hypersensibilité, dans certains pays, va être considéré comme quelque chose d'assez normal, banal, c'est totalement accepté, même au sein des entreprises. Et il est vrai que nous, euh, j'ai l'impression, même en France, hein, on, on est quand même un petit peu à la bourre par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que les hypersensibles soient encore vraiment bien compris. Voilà, On le voit hein, dans les interactions sociales, quelqu'un d'hypersensible qui va donc réagir en fonction de ça va souvent être très mal perçu. Alors, bien évidemment, il existe des gens qui vont être tout à fait compréhensifs, etc. Mais il est vrai que dans notre pays, je trouve, moi, en regardant un petit peu partout, qu'on a tendance quand même à ne pas vraiment accepter, et même, il euh, y, y a une tendance à se moquer. Enfin, euh, voilà, il y a, je trouve encore, une agressivité par rapport à ça, une incompréhension à laquelle on cherche même pas à trouver une solution. Enfin, je veux dire, les gens ne cherchent pas forcément à comprendre, hein. c'est pas... On n'est pas dans un pays qui, je trouve, par rapport au, à l'hypersensibilité, ou divers euh, troubles ou encore euh, syndromes, voilà, je trouve qu'on n'est pas vraiment dans l'acceptation, dans la compréhension, ni dans la compassion. Et c'est pour ça que je trouve vraiment que ce type d'ouvrage est très utile, parce que ça permet justement de banaliser quelque chose qui, à mon sens, doit être pris en compte dans des interactions sociales et humaines, et que ce n'est pas suffisamment fait. Voilà, il y a à notre époque, voilà, au XXIe siècle en France, des incompréhensions encore qui doivent absolument ne plus être des incompréhensions, justement. Donc, on va commencer quand même par ce qui, ce qui pourrait vraiment vous intéresser. Déjà, je trouve, alors peut-être que je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais je trouve que les plus à même de parler d'hypersensibilité, ou plutôt de diagnostiquer ça, sont quand même des psychiatres et que, oui, des coachs personnels peuvent en parler, peuvent expliquer ce que c'est, parce que finalement, la définition, elle n'est pas bien compliquée. Par contre, je, je ne serais jamais d'accord pour le fait que certains coachs se permettent de dire « bah toi, t'es hypersensible ». Non, ça, ça appartient vraiment à un psychiatre. Alors, je sais qu'à titre personnel, quand, voilà, quand on voit un hypersensible, c'est assez facile de se dire « ouais, ben, il est sûrement hypersensible, parce que bon, vu ce qu'il manifeste, et ça, c'est OK ». Mais je pense qu'il faut vraiment dire à la personne, par contre, va voir un psychiatre, parce qu'on voilà, peut se tromper. La psychiatrie, c'est des très longues études. Voilà, ce n'est pas parce que de notre fenêtre, on a l'impression que, que c'est ce qui se passe. Parce qu'à côté de l'hypersensibilité, il peut y avoir plein d'autres choses, sachant qu'on euh, peut retrouver beaucoup de caractéristiques euh, chez une personne qui ne vont pas forcément trouver une issue euh, toute simple. Par exemple, quand on voit quelqu'un avec une cyclotymie, c'est assez facile pour beaucoup. D'ailleurs, pendant longtemps, et c'est encore le cas, le, le diagnostic de la bipolarité est assez fourre-tout parce qu'à partir du moment où vous avez une cyclotymie, on vous colle dans la case bipolaire. Sauf qu'il y a plein de choses qui vont euh, avoir pour symptômes, enfin, parmi les symptômes, une cyclotymie, Le syndrome Asperger, par exemple, ou encore d'autres choses vont euh, avoir comme symptômes, ou faisant partie des symptômes, une cyclotymie. Donc c'est pour ça que c'est pas parce que ça a l'air que ça semble évident que ça peut nous, nous autoriser à poser ce, ce genre de choses, sachant que voilà c'est quand même mieux si c'est fait par un psychiatre qui va connaître son boulot et qui, euh, qui pourra faire quelque chose de bien. Donc l'hypersensibilité en termes de définition, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui va tout simplement avoir enfin la définition courte. Hein. Je vous invite à vraiment à lire le bouquin parce que c'est super bien écrit et expliqué. Euh, c'est avoir des émotions, des, des sentiments qui sont exacerbés. C'est-à-dire qu'il y a justement, ça porte bien son nom, hyper sensible. C'est-à-dire que toutes les sensibilités, les émotions, tout ça, chez, chez des gens comme moi, donc ça va être x euh, 10, x 100 par rapport à vous qui ne l'êtes pas. Et oui, ça va jouer un rôle sur énormément de choses au quotidien, dans les interactions sociales, dans la façon dont on va les vivre. Euh, souvent parmi nous, on va retrouver des gens qui vont avoir besoin de se reposer après avoir vu ne serait-ce que trois personnes dans une pièce, parce que c'était beaucoup, c'était un gros effort. Et là, encore une fois, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Il y a des hypersensibles introvertis, il y a également les hypersensibles extravertis. Et finalement, il y a plein de choses qui peuvent se greffer à ça et faire que l'hypersensible A ne va pas être identique, ne va pas agir ou réagir de la même façon que l'hypersensible B. Donc quand on vous dit euh, « je suis hypersensible », ne vous attendez pas, si vous voulez, à obtenir un, presque un comportement type. Parce que selon le reste, et aussi le caractère, enfin tout un tas de choses comme ça, ça peut être compliqué. Il est vrai qu'il y a des points communs, voilà, ce sont ces émotions euh, exacerbées qui vont faire qu'on va réagir, et qu'on va même euh, comprendre parfois aussi des situations, ou des mots, des phrases différemment de ce qu'elles veulent dire. Par exemple, une phrase qui peut être totalement anodine pour vous, pour nous, peut être très violente. Et le problème ne sera pas votre propos. C'est nous, avec l'hypersensibilité, qui, voilà, on, on réagit comme ça. Et c'est pas vraiment quelque chose qui, euh, comment dirais-je, se maîtrise en totalité. Il est vrai que, euh, en étant accompagné, en travaillant, etc., on peut arriver à vivre avec ça, à apprendre à voir les choses et à les comprendre. Par contre, un hypersensible reste hypersensible. Mais je trouve que c'est justement très intéressant de lire des ouvrages comme celui-là, qui vont nous permettre de, de comprendre ce que c'est, et du coup de comprendre les personnes avec qui on interagit, et qui sont potentiellement comme ça. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il va être question, justement, de l'hyper-amoureux. C'est-à-dire, comment est l'hypersensible en amour Et là, on apprend plein de choses, qui, sont, euh, qui, moi, m'ont un petit peu déroutée, parce que j'avoue que je n'avais pas euh, totalement conscience euh, que l'hypersensibilité pouvait avoir ce type d'impact dans le domaine amoureux, dans le relationnel, euh, mais vraiment affectif. Et d'où l'importance, selon moi, de, de se cultiver sur un sujet en permanence et de ne pas prendre ses acquis euh, voilà pour vérité absolue, en pensant que derrière, on n'a plus rien à prendre. Parce que... Euh, bien la science et la médecine, même la psychiatrie avancent, et le cerveau est une chose immensément complexe. Et là, ce qui va être assez intéressant, c'est que la jalousie va ressortir beaucoup. Il y a des sentiments assez violents. Hein. C'est-à-dire que le psychiatre donne des études de cas qu'il explique où euh, il a vu des patientes être jalouses, c'est-à-dire, mais à un point extrême, bien évidemment, cette hypersensibilité, elle va communiquer avec des souvenirs ou des traumas passés, tels que avoir été trompée, avoir été abandonnée, voilà, tout un tas de choses comme ça, ça va communiquer, si vous voulez. Et euh, ça a donné une femme hyper possessive, hyper jalouse, qui allait jusqu'à fouiller dans le portable, qui allait jusqu'à fouiller dans les vêtements, qui allait jusqu'à suivre dans la rue. Et vous voyez, c'est là où je veux en venir. C'est que souvent, quand on fait face à quelqu'un comme ça, on se dit « mais il est cinglé, elle, elle est jalouse, il faut qu'elle travaille sur elle ». Attention, parce que c'est en lien avec son hypersensibilité. Cette hypersensibilité va communiquer avec des traumas passés. Et si vous n'êtes pas aidé par un psychiatre, bah ça donne ça. Et en réalité, elle n'est pas folle. C'est juste qu'elle réagit à, à ses émotions déjà avec une puissance mille. Et en plus, c'est lié à un trauma. Et arrivée là, cette patiente qui a finalement pu rencontrer quelqu'un d'autre, mais qui a été suivie entre temps, a totalement cessé d'agir comme ça. D'où l'importance, en fait, de ne pas... Quand vous dites « je suis hypersensible »,« ok, allez voir un psy », vraiment, allez-y, parce que ça va être important de, de connaître le sujet, de travailler avec quelqu'un, parce que même si on ne peut pas changer correctement, totalement l'hypersensibilité, on va pouvoir aider à vivre avec et quand même calmer certaines choses, surtout quand ça communique avec des traumas qui donnent des réactions absolument dramatiques et désastreuses. Et justement, ce que j'aime dans ce livre-là, c'est qu'il va expliquer la puissance des réactions, la violence des réactions, le, le rapport aux autres. Et il explique justement que parfois les relations sont plus simples quand la personne a conscience que vous êtes hypersensible, quand votre partenaire en clair le sait et l'a parfaitement compris. Ça peut grandement faciliter la relation parce qu'il peut comprendre, du coup, ces réactions-là qui euh, serait totalement incompréhensive et totalement excessive à quiconque ne serait pas au courant. Ceci étant dit, il faut comprendre, et ça c'est important aussi qu'un psychiatre l'explique, c'est qu'il y a des gens qui, en bout de ligne, euh, peuvent quand même vous quitter parce qu'ils ne vont pas supporter cette intensité émotionnelle au quotidien, mais il prévient aussi qu'il faut faire attention à la culpabilisation parce que certains vont vous quitter pour d'autres raisons, mais vont mettre ça sur le dos de votre insensibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les relations. On veut vous faire porter le chapeau. On ne veut pas vraiment assumer les raisons pour lesquelles on s'en va. Donc, on va coller ça sur des pathologies, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas une raison valable. Voilà, ça ne veut pas dire que si la personne vous dit bah, « moi, j'en peux plus de tes réactions, c'est trop, je m'en vais », ça peut être la vérité, mais ça peut aussi être un bouclier. Donc, il explique ça pour que justement, vous saisissiez que c'est pas de votre faute, en fait. Pas... Vous n'êtes pas la coupable. Le coupable, vous êtes hypersensible. Ça doit être géré, Ça doit, voilà, c'est pas facile au quotidien, mais il ne faut pas vous voir comme quelqu'un qui gâche tout parce qu'il est hypersensible. Au bout d'un moment, il faut comprendre que tout ça, c'est pas des choix. C'est ça qui m'agace souvent un petit peu. Je vais être très honnête avec vous, ça m'agace parce qu'il y a plein de gens. « Oui, mais ton hypersensibilité, euh, oui, mais ton syndrome de machin… » Hey, la personne, ne choisit pas. Je veux dire, elle n'a pas coché des cases à la naissance pour dire bah, Tiens, je vais souffrir de ça, de ça, parce que ça va être fun. Non, les gens ne choisissent pas. Ils subissent même plus que les autres parce qu'ils le vivent au quotidien. Et étant dans la peau d'une hypersensible, je peux vous assurer que ce n'est pas drôle. Si j'avais voulu, si j'avais eu le choix vraiment, si je pouvais, euh, voilà, l'hypersensibilité, je la coupe, c'est fini. Hein. Pourtant, c'est vrai qu'il y a des beaux côtés. Euh, le fait de s'extasier devant un paysage dont on va ressentir. Euh, on va ressentir une profondeur, une intensité. C'est vrai qu'il y a aussi ces choses-là qui vont être amplifiées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le négatif qui est amplifié. Il y a la beauté aussi. Il y a les sentiments forts. Euh, tout ce qui va être positif va aussi être amplifié. C'est pour ça que euh, je me suis déjà retrouvée plusieurs fois à pleurer devant un coucher de soleil. Hein. Voilà, ça peut sembler, on va se dire, un coucher de soleil. Oui, mais moi, ce <rire> n'est pas pareil. Je vais être émerveillée. Vous, vous allez trouver ça beau moi, je vais être émerveillée à un stade difficilement compréhensible, en tout cas pour ceux qui n'éprouvent pas ça. C'est pour ça aussi que mon métier, par exemple, de, de médium tarologue, va parfois être compliqué, parce que bah, je fais face aux émotions des autres, à leur désarroi, à leurs inquiétudes, et, et ce n'est pas évident, parce que moi, je ressens tout ça. Et voilà, donc avec de l'hypersensibilité, ça peut faire qu'à la fin de la journée, je m'écroule littéralement parce que, voilà, c'est difficile. Et ce que j'ai vraiment aimé, d'ailleurs certainement aussi à cause de cette hypersensibilité, c'est que euh, je me suis sentie comprise tout le long. Tout le long, j'ai eu la sensation que ce médecin avait écrit un livre après m'avoir observée. Et je pense que quand on pense être hypersensible ou qu'on l'est, lire ce bouquin, même si on n'apprend pas forcément quelque chose, ça peut être très positif, ne serait-ce que pour le sentiment de compréhension que ça apporte. Et justement, quand vous êtes hypersensible, ça va tout simplement faire du bien. C'est un livre qui est très déculpabilisant. Il est compréhensif, hein, ce, ce psychiatre, quand, dans, dans ses mots, dans sa façon d'exposer les cas, d'expliquer de, de, l'hypersensibilité, les réactions euh, parfois problématiques qu'on pourrait avoir. Il y a énormément de compassion, de, de, de gentillesse et de compréhension. C'est vrai que de la part d'un psychiatre, le contraire serait quand même choquant. Mais euh, c'est vraiment très très humain, cette façon d'écrire qu'il a. Et ce que je vais euh, aimer euh, beaucoup, enfin qui va vous expliquer quand même pas mal la vision des choses. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est... Euh, voilà, c'est quelque chose... C'est une citation que vous pouvez trouver un petit peu partout. Il dit... Les hypersensibles vivent dans un monde où chaque sensation et chaque événement de la vie les touche plus que la moyenne des individus. Quand ils sont amoureux, ils sont hyper amoureux, hyper attachés et parfois hyper blessés car tout est hyper pour eux. Je trouve que c'est très bien résumé ce livre-là, dans lequel il va justement tout le long expliquer comment concilier hypersensibilité et amour. Et c'est vraiment expliqué, hein, je veux dire, c'est... Ce sont des choses qu'il qui prend le temps, avec encore une fois des études de cas, et ça c'est toujours très intéressant. Il s'agit d'études de cas cliniques, et ce que je vais vraiment trouver très positif dans, dans ce livre-là, c'est qu'il va parler de l'hyper-attachement, de l'hyper-réactivité, bah, de l'hyper-inquiétude, euh, qui peut empêcher d'avoir une vie amoureuse épanouie, donc créer de l'anxiété, de la peur de souffrir, de la susceptibilité, la jalousie, les dépendances, les pensées obsédantes. Et aussi, il va parler des prédateurs, dont on doit se méfier, parce qu'évidemment, euh, on attire les prédateurs, malheureusement. Hein, ce n'est pas notre faute, encore une fois. Voilà, vous, vous qui êtes hypersensible, si vous avez euh, croisé plein de prédateurs, non, ce n'est pas votre faute. Voilà. C'est les prédateurs qui sont responsables de leurs actes. Hein. Vous n'êtes pas responsable parce que vous êtes hypersensible. Et justement, dans ce bouquin-là, il donne des techniques pour dompter ses peurs, atténuer la sensibilité autant que faire se peut, apprendre à se faire respecter, à écouter son corps, à renforcer sa confiance en soi. Il va même expliquer comment guérir d'un chagrin d'amour qui, pour nous, évidemment, va être fois mille aussi, Comment on se libère du chagrin, de la colère, comment on s'accorde du temps, comment on fait pour renforcer sa confiance en soi, qui évidemment en prend un sacré coup forcément. Parce que c'est vrai que le souci, quand on va être hypersensible, on va souvent se penser incapable d'aimer correctement, et on va même se penser incapable d'être aimé. Voilà, on va se voir comme quelqu'un qui ne peut pas s'accorder avec quelqu'un d'autre parce que les réactions sont tellement fois mille, sont tellement l'autre ne comprendra pas, l'autre n'acceptera pas et ça passera jamais. Enfin, on passe par des trucs et là aussi, c'est du coup à cause de l'hypersensibilité très augmentée. Donc forcément, c'est il faut arriver à canaliser, si vous voulez. C'est pour ça que je dis depuis le début, l'hypersensibilité, elle ne part pas. Mais on peut arriver à canaliser, c'est-à-dire à avoir une, un petit peu comme des garde-fous. Vous voyez, on va pouvoir avancer un petit peu plus sereinement, calmer quand même un peu les choses et du coup, avoir une vie... Euh, un peu plus douce, un peu, plus, euh, un peu moins vive. Encore une fois, voilà, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est cette étude de cas de cette patiente qui était ultra jalouse, mais à un point qu'elle elle sortait dans la rue hein, pour espionner. Euh, voilà, bah le, son partenaire a fini par partir parce que c'était trop, hein, mais bah, elle a réussi, finalement. Elle, elle s'est fait suivre, elle a été voir un psychiatre, il l'a aidée et elle a pu se remettre en couple avec quelqu'un d'autre avec qui elle n'a pas agit comme ça. Donc, en clair, c'est pas une fatalité l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui fait que oui, on est différent, vous êtes différent, vous ressentez les choses fort, mais en étant accompagné, ça peut devenir plus vivable, ça peut ne pas pourrir l'existence, on peut arriver à gérer ça au quotidien, et c'est pour ça que je, je tenais vraiment, parce qu'au départ, j'avais euh, envie de faire autre chose que de parler d'un bouquin, sachant que je l'ai fait la semaine dernière, je me suis dit, ouais, mais ce bouquin-là, il est vraiment utile quand même. Il est, euh... Au départ, je voulais juste écrire un article dessus, je me suis dit non. Parce qu'il euh... est vraiment... ça soulage. Vraiment, c'est un, un homme qui soulage, qui redonne espoir, qui adoucit les choses, qui vous déculpabilise, et ça, c'est très important. Et il explique aussi... Euh... Ça aussi, j'avais envie d'en parler. Les réactions qu'on peut avoir en tant qu'hypersensible, justement, dans le domaine amoureux. On peut... Euh... Vous pouvez faire face à des personnes, et, et c'est mon cas, c'est-à-dire que j'ai une apparence assez froide. Je suis quelqu'un au quotidien d'assez froid. Je ne souris pas, j'ai pas d'interaction sociale vraiment parce que voilà, je reste loin, tout en ayant euh, intérieurement beaucoup de chaleur en réalité. Et euh, c'est ce que le, le, le psychiatre va appeler des, des femmes de glace, des personnes de glace, qui vont avoir cette réaction en fait, de se fermer surtout par peur de la douleur, par peur de la manipulation, par peur de l'abandon. Et euh, c'est en lien évidemment avec tous les traumas passés. Et moi, je coche toutes les cases. <rire> Malheureusement, si vous voulez, mon hypersensibilité peut faire appel à l'enfance, à l'adolescence, à, à toutes les étapes de ma vie où il y a eu des choses sur le plan affectif absolument traumatisantes et dramatiques. C'est ça qui fait que je suis la parfaite femme de glace justement dans ces exemples. Ceci étant dit, il est vrai que c'est quelque chose qui peut être changé, qui peut, alors euh, oui, je bosse dessus, évidemment, <rire> mais euh, c'est des choses qui peuvent être améliorées. Voilà, Il faut accepter d'être accompagné, de discuter du passé, de discuter de son hypersensibilité, de la reconnaître, euh, d'accepter que quelqu'un euh, voilà, puisse vraiment nous apprendre, finalement, à vivre un peu mieux. Et lorsqu'il est question de, de prédation, parce que encore une fois, oui, on peut attirer les prédateurs. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez être des challenges. C'est horrible. Hein c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de prédateurs, hein, parce qu'à ce niveau-là, c'est tout ce que ça peut porter comme nom. Euh, vous êtes des challenges, c'est-à-dire que, étant donné que vous avez une armure, une carapace, que vous êtes entre guillemets de glace, euh, vous êtes quelqu'un, euh, voilà, qui, qui va être une sorte de défi. Et qui, une fois que la glace sera brisée et qu'on aura obtenu ce qu'on veut, eh bien, on s'en va, très fier d'avoir conquis euh, cet espace, ce terrain, et de le laisser euh, pour mort. Voilà. Alors que la personne, évidemment, qui est hypersensible, qui a pris sur elle de, de laisser tomber ses barrières, etc., va être complètement anéantie par ce qui a été fait. Et justement, bah, les prédateurs, eux, s'en foutent hein, complètement. D'où l'importance, encore une fois, de vraiment faire attention aux gens. On peut rencontrer. Je sais que c'est pas facile, hein, je ne dis pas que c'est simple, mais euh... bah, du coup, c'est vrai que par rapport à certains hypersensibles, ils se disent, bah, vu que ça se passe comme ça, raison de plus pour partirer ma carapace. Et ça se comprend. Pleinement, ça se comprend. Mais justement, avec un psychiatre, on apprend à euh, ouvrir sa porte dans une juste mesure, et pas forcément à tout le monde. Et il y a une chose aussi qui doit être prise en considération et que d'ailleurs ce psychiatre explique très bien c'est que déjà en tant qu'hypersensible, tout va être euh, assez violent. Voilà, tout va être ressenti euh, avec une grande puissance et ça s'aggrave justement dans une relation amoureuse à cause des sentiments qui sont éprouvés, qui deviennent plus forts et qui sont donc, encore une fois, accentués davantage. Et c'est pour ça qu'en réalité, lorsque c'est connecté à, à des traumas passés, on en arrive à des, des réactions extrêmement violentes, parfois, comme le fait de suivre quelqu'un dans la rue, de fouiller son portable, son courrier, d'aller parler à ses amis, de poser des questions, de douter de tout, de ne croire en rien. Voilà, ça peut être assez terrifiant. Et c'est aussi dû à, à ces sentiments-là, parce que lorsque il est expliqué que lorsque les gens ont des relations amicales, bon, on a des émotions qui sont exacerbées. Mais lorsque le sentiment amoureux augmente, c'est là que les suspicions vont augmenter. Les doutes, les peurs, la jalousie, tout ça, ça va y aller crescendo alors que ça n'existait pas avant. Donc il est vrai que l'hypersensibilité va s'accroître de façon tout à fait logique et rationnelle hein, avec les sentiments qui évoluent. Et c'est pour ça qu'on en arrive à une telle violence en bout de ligne. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre-là, c'est qu'il va expliquer aussi ce sentiment d'épuisement que je connais bien, que tous les hypersensibles d'ailleurs connaissent euh, un sentiment d'être fatigué en permanence parce que la tête tourne en permanence, tout euh, se bouscule, tout est fois mille, tout est... Et c'est vrai que c'est très, très fatigant. Pour moi, c'est vraiment un, un livre très utile, même si encore une fois vous connaissez l'hypersensibilité, il y a quand même un, une compréhension qui fait du bien à ressentir, et encore une fois, c'est un bouquin si vous n'êtes pas bien renseigné justement sur l'hypersensibilité ou si vous pensez l'être. Il euh, y a même un test hein, dedans. Alors, bien évidemment, il explique que ça n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il y a euh, 20 questions, enfin 20 propositions dedans à, à faire et ça donne un niveau d'hypersensibilité de, 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 euh, euh, que vous pourriez avoir. Mais voilà, il met en garde, il faut quand même voir un, un psychiatre, voilà, aller en consultation... Euh, c'est très important, mais c'est vrai que ça permet de se faire une idée, et euh, le fait qu'il donne des clés comme ça, qu'il explique, et pour quelqu'un qui ne connaît pas bien, qui ne comprend pas bien, ou qui a des doutes sur lui-même, à mon sens, c'est vraiment un bouquin qui va faire beaucoup de bien. Et c'est ça que je vais quand même trouver pas mal dommage dans, dans notre pays en tout cas, surtout quand on apprend dans ce livre-là qu'ailleurs ça se passe pas comme ça. <rire> euh, je, vais, je vais trouver ça dommage, parce qu'on a accès à une telle connaissance, à une telle culture et à, à beaucoup de littérature dans le domaine médical. Aujourd'hui, les livres écrits par des psychiatres, il y en a des caisses. Et en fait, je me dis qu'en France, on a quand même un, un, un souci, euh, que ce soit d'égoïsme, d'égocentrisme, peu importe, de fermeture d'esprit aussi, très certainement, parce que ça se passe bien à, dans d'autres pays à l'étranger pour... Euh, pour ces gens euh, hypersensibles où ça va être totalement accepté, et même banal, c'est tellement compris que euh, c'est banal. Et nous en France, on rame encore quand on va avoir une réaction euh, émotive euh, importante. On, on va nous taxer de cinglé euh, d'hystérique, si vous êtes une femme, <rire> et de tout un tas de trucs comme ça, de tout un tas de, de, de réactions qui ne seront en rien euh, des portes ouvertes, c'est-à-dire qu'à aucun moment. Euh, ces gens vont se dire bah, voilà, elle me dit qu'elle est hypersensible moi je connais pas, c'est quoi l'hypersensibilité je me mets sur internet, je cherche un bouquin, je pose des questions je lis des articles je veux dire, on a, on a internet aujourd'hui <rire> qui a une puissance incroyable toute la culture est accessible absolument gratuitement au pire, si vous voulez pas acheter un bouquin, il y a tellement d'infos partout que ça serait compliqué de pas comprendre un sujet comme l'hypersensibilité bien qu'à mon sens, il sera toujours préférable d'acheter un bouquin écrit par un psychiatre que de regarder des vidéos sur YouTube, je ne dis pas que les vidéos sur YouTube ne sont pas bonnes, je dis que je préfère lire un psychiatre, tout simplement. Et surtout, parce que je sais qu'il y a des psychiatres sur YouTube, mais euh, avoir un ouvrage complet, voilà, avec des, des, des études de cas, etc., c'est quand même, à mon sens, plus intéressant. C'est plus, euh, plus complet. Et si ce que je dis euh, va vous paraître dur, vous allez comprendre de toute façon au fur et à mesure du temps que c'est ce que je suis. Hein. Par définition, je suis souvent assez dure. Euh, il n'est absolument pas normal aujourd'hui qu'en France, il y ait euh, si peu de considération pour les gens hypersensibles, qu'on soit autant capable de s'en moquer, d'en rire, de les prendre à la légère, voire même de s'en foutre, euh, alors que dans d'autres pays euh, qui sont constitués d'humains comme nous, ils parviennent finalement à cette compréhension que ça doit être pris en considération, ça ne peut pas être traité n'importe comment. C'est pour ça, en, en lisant ce livre-là, on se rend compte quand même que, et même en lisant d'autres livres sur d'autres sujets, on se rend compte que la, la France a quand même énormément de problèmes en termes d'évolution sur le plan médical et même intellectuel. Alors, je, je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais voilà, c'est pas parce que je suis française et que je vis ici que je vais lancer des fleurs à la France. Voilà, quand il y a des soucis, il y a des soucis. Et là, il y en a. Donc, justement, vous qui cherchez à... Parce que de toute façon, quand on écoute un podcast comme le mien, c'est qu'on cherche à avancer. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, puisque vous cherchez justement à avancer, peut-être même à vous comprendre davantage ou à comprendre quelqu'un dans votre entourage qui va souffrir d'hypersensibilité, ce bouquin peut être vraiment un très bon départ, parce que oui, c'est vrai qu'il va être question des relations amoureuses. On explique comment on se comporte sur le plan amoureux. Mais avant, il y a tout un, un bon morceau du livre qui est consacré à l'explication de l'hypersensibilité. On n'entre pas, si vous voulez, dans le vif du sujet en parlant directement des relations amoureuses. Il y a toute une explication avant, tout un contexte qui est mis, euh, qui est mis en avant, qui est expliqué. Et ensuite, il explique ce qui se passe sur le plan amoureux avec les sentiments qui naissent, etc., les, les, les situations que ça provoque, l'hypersensibilité qui va du coup un petit peu tout aggraver, les réactions qui vont être en lien avec les traumas passés, d'où la nécessité de travailler aussi sur le passé, sur les événements douloureux. Parce que ça, quand vous êtes hypersensible, ça ne vous aide pas, surtout si ce n'est pas traité. Et vraiment, j'ai ai vraiment aimé que ce soit si bien expliqué, si clair, que ça permette de comprendre tant de choses finalement. Et encore une fois, c'est complètement déculpabilisant. Et ça, bah, quand on est hypersensible, qu'on le sache ou pas, que c'est pas de notre faute, parce que moi je le sais que c'est pas de ma faute, mais ça n'empêche pas que ça quand même ça fait du bien. Voilà, c'est tout. Donc, je sais, je l'ai déjà dit, mais je le redis pour clôturer ce, ce podcast. Donc, ça s'appelle Hypersensible, Hyper Amoureux. C'est écrit par le docteur Stéphane Clerget. Il fait 155 pages. Hein. Ce n'est pas le plus gros livre du monde. Il se lit très vite et très facilement. Il est accessible sur la FNAC au prix de 16 euros. Et c'est un livre assez récent hein, parce qu'il est sorti euh, le, très exactement le 14 janvier 2021. Donc, c'est un ouvrage très récent et qui, encore une fois, vaut le coup. Donc, je suis contente d'avoir pu faire euh, ce podcast. La semaine prochaine, c'est promis, je ne vous parlerai pas d'un bouquin. Je traiterai d'autres choses. Je ne sais pas encore quoi. Euh, je vais bien trouver, vous inquiétez pas. Il y a toujours quelque chose dont j'ai envie de parler à un moment donné. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.